0: ...y los hizo perecer a todos... ...pues lo mismo sucederá el día en que el hijo del hombre... ...se manifieste... ...aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa... ...que no baje a recogerlas... ...y el que esté en el campo que no mire hacia atrás... ...acuérdense de la mujer de Lot... ...quien intente conservar su vida la perderá... ...y quien la pierda la conservará... ...yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho... ...uno será tomado y el otro abandonado habrá dos mujeres moliendo juntas una será tomada y la otra abandonada entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso señor y él les respondió donde hay un cadáver allí están los buitres palabra del señor palabras algo misteriosas quizá estas que, que pronuncia jesús anunciando el fin de los tiempos eh, pero si las entendemos o intentamos leerlas y escucharlas con una perspectiva de la vida presente y no del fin del mundo, es decir, de la vida de cada uno de nosotros, hay un fin del mundo para cada uno de nosotros, el día de nuestra muerte, que da paso a un mundo nuevo, a una vida nueva, entonces quizá se entienden un poquito mejor. Y yo creo que es así como tenemos que interpretarlas. Por ejemplo, cuando dice el Señor, hablando del tiempo de Noé o hablando del tiempo de Lot, la gente come, bebe, negocia, eh, se casa, viaja, bueno. Dice, como si nunca fuera a pasar nada hasta el día que pasa. Eh, es decir, hemos perdido de vista en nuestra vida real que un día va a ser nuestro último día. Eh, eh, trabajamos, ahorramos, eh, eh, nos relacionamos, como si fuéramos a durar para siempre esto es una sensación quizá inevitable, porque a lo mejor tendríamos una depresión si tuviéramos pendiente la muerte continuamente pero es una sensación falsa y creo que esto es lo que nos está diciendo Jesús en primer lugar un día para ti será tu último día estate preparado para eso no se es que trata de que íbamos obsesionados por el último día no se trata de que ...estemos eh, sí, con miedo a salir de casa sin deseo de hacer nada... ...no, se trata de saber que un día el Señor nos va a llamar a estar con Él... ...y que ese día nuestros planes se interrumpirán... ...no podremos decirle a la muerte... Eh, eh, ...vente dentro de, dentro de un par de horas que tengo que terminar un asuntito... Eh, ...te llega la hora y te llega... ...a veces la ves venir una enfermedad que te va deteriorando, otras veces es fulminante, un ataque al corazón, un accidente de tráfico. Pero creo que esta es la primera lección que el Señor nos da. Eh, 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 hay un, un viejo refrán español, al final, el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Mire, eh, tenemos que vivir la vida presente con esa perspectiva de eternidad. Esto no es más que un tránsito, una etapa, y además muy corta sabiendo eso, hagamos las cosas, los negocios de este mundo comprar, vender, comer disfrutar, hagámoslo pero sabiendo que un día el Señor nos va a llamar con él y nos va a pedir cuentas segunda lección de este texto, eh, que también digo parece misterioso, estarán dos en una misma cama, pero a uno se lo llevarán, a otro no, estarán dos mujeres moliendo juntas, a una se la llevarán, a otro no, ¿qué significa? que tú puedes estar rodeado de santos ...y tú no serlo... ...puedes haber tenido un papá... ...una mamá excepcionales... ...y tú no serlo... ...o al revés... ...puedes haber tenido unos papás... ...que dejaban mucho que desear... ...y tú ser un santo de todo habido... ...es decir, no puedes pensar... Eh, ...yo tengo un hermano... ...tengo un amigo... ...tengo un sacerdote... ...tengo un papá... ...tengo un hijo que reza por mí... ...y por lo tanto yo... ...me puedo dar a la mala vida... Eh, ...a veces, un plan de broma... ¿no? ...escuchamos todos eh, a los jóvenes... ...cuando dicen a su mamá, a su papá... ...oye, que tengo un examen, reza por mí... ¿Eh? ...y bueno, eh, yo voy a rezar por ti... ...pero ¿por qué no rezas tú? ¿Eh? Eh, eh, te va a escuchar a ti también... Eh, eh, ...no es que yo sea el especialista... Y, ...y tú no sepas hablar el idioma de Dios... Eh, ...háblale tú directamente... ...que te escucha y estará enc encantado... ...contentísimo de oírte... Eh, dice, ...no podemos... Eh, ...ampararnos... ...en la bondad de aquellos que viven con nosotros. La muerte, lo mismo que la vida, es algo personal. Hemos nacido solos, vamos a morir solos. Aunque estemos rodeados de gente, de gente que nos ama... ...cuando hemos nacido, nuestra mamá, nuestro papá... ...aunque estemos rodeados de gente que nos ama... ...cuando llega la hora de la muerte, el que se muere eres tú. Y es a ti a quien Dios va a pedir cuenta de tu alma... Es a ti a quien Dios va a juzgar, es a ti a quien Dios te va a decir... ...oye, ¿qué has hecho con los dones que te di, con los talentos que te di? ¿Cómo has rendido? ¿Qué frutos has producido? Y, y no podrás decir, repito, ah, pero mi mujer es buenísima... ...mi mujer ha ido a misa todos los días... ...bueno, pues el día que muera tu mujer, pues entonces a ella la juzgaré... ¿eh? Eh, eh, o, ...o no podrás decir, yo tengo un hijo que es extraordinario... O, mi padre fue maravilloso... ...y bueno, estupendo, tu papá ya le juzgué, está en el cielo... ...pero ¿y tú qué? Eh, por eso, vivamos con esta perspectiva de que el tiempo pasa veloz y que rapidísimamente nos hacemos mayores, rapidísimamente se nos va la vida y si no estamos preparados perderemos la vida eterna, que es la verdadera vida. Y luego no pensemos que por tener amigos eh, conocidos que son muy buenos, nosotros podemos hacer lo que queramos. A cada uno de nosotros es el Señor el que nos juzgará de pie, por favor.